0: Son las nueve, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Con expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Primera, el ejército de Israel reconoce que entre sus tropas ha habido casos de conductas inaceptables en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes hablan de uso injustificado de la fuerza en algunos casos, incluso contra detenidos, además de saqueos y destrucción de bienes civiles. Dice Israel que esto no tiene cabida en sus tropas y que lo van a investigar. Segunda, Cruz Roja ha retomado el trabajo de asistencia a los migrantes solicitantes de asilo en Barajas. Lo han hecho casi un mes después que se retirasen debido a las condiciones de saturación en las que se encontraban las salas del aeropuerto, ahora Cruz Roja regresa porque la ocupación ha vuelto a la normalidad, dicen se han limpiado, desinfectado y acondicionado las estancias tercera, detienen en Argentina a un yihadista ...investigado por la Guardia Civil... ...por traducir al español... ...contenidos propagandísticos del Daesh... ...la investigación comenzó en España... ...el arrestado difundía... ...entre otras cosas... ...contenidos con referencia directa a nuestro país... ...como los atentados de Barcelona y Cambrils... ...en 2017... ...y cuarta... ...las autoridades de Venezuela informan de que al menos 50 personas han muerto en el derrumbe de una mina ilegal en el estado de Bolívar, frontera con Brasil al parecer hay más de 100 personas sepultadas los propios mineros están realizando las labores de socorro y rescate
1: escuchas la linterna
0: con
2: expósito
1: COPE, estar informado
0: la ciudad de Madrid está, estamos acostumbrados a tener por la calle gente corriendo a todas horas, no llegamos al trabajo, llegamos tarde, a medias, bares, restaurantes, que preparan, pues eso, preparan el día a día, y eso sí, mucho, mucho tráfico. Hoy, hoy la banda sonora ha sido muy distinta. Centenares de tractores llegados de cualquier punto de España han conseguido entrar en Madrid dejando una imagen única. Según la Dirección General de Tráfico ha habido un 4% menos de intensidad de tráfico de entrada a Madrid comparado con la semana pasada. Durante la manifestación hemos visto un poco de todo, esteras sorprendentes. En medio de la Puerta de Alcalá miles de agricultores y ganaderos se preparaban para su gran día. Entre toda la muchedumbre, de repente aparecía una vaca que se ha unido a la concentración. Todo estaba preparado. Algunos incluso han sacado una pata de jamón y se ha puesto a cortar un poco para matar el hambre. Y es que el día empezó muy temprano. Desde cinco puntos distintos salían los tractores custodiados por la Guardia Civil. Uno de ellos es Jesús, que ha ido en la marcha, que ha partido desde Torrejón de la calzada por la A. 42. Porque
3: el campo no tiene relevo generalizado, ¿sabes? La gente mayor se jubila y la gente joven no hay gente para disponer del campo, porque la vez nos lo pone más difícil. Temas burocráticos de trabajadores para poder contratarlos, productos cada vez más baratos, la maquinaria intocable.
4: Eh, Podríamos estar así una hora hablando.
0: Madrid no ha sido el único punto en el que hemos visto protestas Hoy ha sido una jornada en la que también ha habido concentraciones en Aragón, Málaga o Murcia El campo ha conseguido bloquear Extremadura Desde primera hora de la mañana han cortado carreteras en varias ciudades Con la intención de pedir protección, apoyo y progreso Ante la posibilidad de que hubiera una posible actuación policial Ángel García, presidente de Asaja en Cáceres, hacía esta advertencia.
4: Si a un se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas. Y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, por favor, a la delegación del gobierno que sujete a esa fuerza bruta que tratan de mandarlo, porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación con las colmenas.
0: A pesar de que se han cortado la mayoría de accesos a muchas ciudades, de que algunos han llegado tarde al trabajo y que ha durado todo el día. La gente que ha presenciado la tractorada reaccionó casi, casi de manera unánime. Los aplausos y el apoyo del resto de personas ha sido, como digo, uniforme. Por eso, hoy, después de toda esta jornada de protestas, volvemos a hablar de la tractorada y de las reivindicaciones del sector primario en España. La jornada empezó muy temprano. Cerca de 500 tractores y un centenar de autobuses llenos de agricultores han puesto rumbo a Madrid. La intención era llegar al Ministerio de Agricultura en Atocha. Lo han hecho por cinco frentes para acceder a la capital. En uno de ellos, a bordo de uno de estos tractores, ha estado nuestro compañero José Luis, consejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eran las seis de la mañana. Todavía no había amanecido en Madrid. Era de noche. También para Gonzalo, que llevaba... ...toda la madrugada en su tractor. Porque nos tienen asfixiados. Esta situación ya es insostenible. No podemos aguantar más. Eh, la Agenda 2030 nos aficia de una manera... ...que ellos desde los despachos lo ven de una forma... ...que aplicada en el campo es totalmente lo contrario. Se lo contaba a Carlos Herrera. Desde lo alto de su tractor veía a la perfección... ...a los 224 restantes. Su objetivo llegar a Madrid. Entonces eran las 8 de la mañana, empezaban a salir y así lo estábamos contando en directo en Herrera en Copé.
6: Bueno, ¿dónde, por dónde vais ahora mismo, José Luis?
5: Pues seguimos en este punto de Torrejón de la Calzada pero precisamente a estas horas en este mismo instante comienzan a salir los ciento por hora recorriendo por 25 kilómetros para llegar hasta la puerta de Alcalá de Madrid un recorrido lento, ordenado y siempre bajo el control de la Guardia Civil. Llegamos así a las 11 de la mañana, mientras los tractores llegaban a la capital en COPE. Ya estábamos con el micrófono azul a pie de calle. Antonio, que había llegado desde Albacete, nos lo
7: contaba en mediodía a COPE. Y esto sigue así nos van a arruinar enteros. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que trabajar siempre a pérdidas. Y ahí hacen unas leyes y da igual, todo, todo. Hay mucha burocracia para hacer algo en España cuando cualquier país por ahí te trae todo mucho más barato y con peores condiciones de de todo
5: vamos. Empezaban a llegar los tractores. Ángel, no te podía decepcionar. Nos subimos también a uno de ellos. Se llamaba como tú, Ángel pero era de Salamanca. Te doy un dato 500 euros. Sí, sí, estás escuchando bien. 500 euros es lo que ha tenido que pagar para poder venir a esta protesta en Madrid.
4: Llevo desde que tengo uso de la razón en el campo eh, por mis padres. Me he quedado en el campo porque me gusta y ahora mismo yo creo que como sigamos así en dos años o así yo creo que me veo abandonado porque me veo arruinado, ¿eh? te digo la verdad, porque este año para seguir para adelante, para poder cultivar este año, nos ha tocado pedir préstamos y esos préstamos hay que pagarlos.
5: 500 euros, que es lo que le ha costado el combustible entre Salamanca y Madrid, por eso dice que merecía la pena venir hasta aquí y hacer este esfuerzo, una jornada hasta la hora de comer en la que Madrid Ángel se ha convertido en tierra de tractores.
0: Si has cogido el coche o has paseado por el centro de Madrid, la imagen seguro que te ha llamado la atención. A un lado, varios furgones de la Policía Nacional, mientras que al otro, decenas de tractores parados, rodeados de miles de agricultores, protestando con sus chalecos amarillos. Pasada la una de la tarde, cuando los tractores han llegado a la rotonda de la Puerta de Alcalá, miles de agricultores intentaban bajar hasta Cibeles, pero un cordón policial con unas 30 furgones se lo han impedido. Ha sido el momento más tenso de toda la jornada, y así lo contaba nuestro compañero Fernando de aro
4: Mira, 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 no, 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 pero una en este momento se rompe, se rompe, se rompe, se rompe la línea. Por razón de, la, de los antidistribios hay alguno que se ha colado. Y en este momento están golpeando con dureza los
8: antidisturbios.
0: Durante horas el centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. En este lugar nos hemos encontrado con Miguel.
4: Porque estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado, en malas con pesticidas y... Y, mucho, y nosotros aquí tenemos mucha burocracia
0: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal del girasol En un pueblecito de Burgos Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio Así contaba, cómo veía el futuro del sector
4: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más Porque lo que no se puede comprar Los productos para poder llevar a cabo el, el cereal Más caros y a la hora de vender lo nuestro, están por los suelos.
0: Muy cerquita está César, que ha venido en coche hasta la céntrica plaza de la Puerta de Alcalá. Es de Madrid, se dedica al cereal. Asegura que tras la pandemia y sobre todo después de la guerra de Ucrania, su producto se ha devaluado. Un problema que dice tiene su origen en la PAC.
8: Uno de los mayores problemas que hay es la nueva PAC y con la nueva PAC que, que, que han diseñado desde Bruselas. Gente que yo creo que no tiene ni idea de lo que es la agricultura. Eh, permiten, o, o obligan, mejor dicho, a realizar unos ecoregímenes que en cuanto a productividad está
5: muy mermada y que no y que hacen que el negocio de la agricultura sea un negocio
8: que no es rentable.
0: El trigo es un quebradero de cabeza para muchos agricultores que están echando cuentas, que no obtienen no beneficio. Consideran que hay otros países que salen que salen bien parados y que los costes son demasiado altos.
4: Vendimos hasta 60% el kilo de trigo y ahora estamos vendiendo, no, ya pasa poco de 30 y tuvimos, el año pasado tuvimos todo el tema, todo el tema de la guerra de Ucrania y ahí por ahí tuvimos los costes más exagerados que hemos tenido nunca multiplicados por tres y luego una ha cambiado la PAC, de PAC cobramos menos y tenemos unas exigencias que lo único que nos hacen es producir más caro.
0: Es Álvaro, agricultor de las Merindades en la provincia de Burgos. Cuenta que la forma de hacer el barbecho, la forma de sembrar con herbicidas u otros productos que por otros sitios sí se permiten, aquí hacen insostenible el campo. Espera que haya solución más pronto que tarde.
4: No creo, no, no, no. Y en Europa, en Europa hay una corriente de pensamiento muy verde, 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 Ay. que domina todo y yo creo que no... No, no, yo creo que no van a poder. No, no, no van a tener mentalidad de pensar en poder darnos. Eh, cambiar la normativa y la forma de trabajar. Ojo, que los agricultores queremos producir más eficiente y de la forma más ecológica
0: posible. No hemos perdido la oportunidad y hemos querido subirnos a uno de esos tractores, uno de los nuevos. Su dueño es Cipriano, nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes y que ya ha estado en varias manifestaciones. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención a todos.
3: Nuestra pobreza será vuestra hambre. Nosotros nos arruinaremos y dejaremos de trabajar. Y el día que dejemos eso, y dejemos de ser productivos y competitivos, entonces los precios subirán. Y la gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día. Por eso nuestra pobreza será el día de mañana el hambre de la gente.
0: Él es hijo y nieto de agricultores, dedica ahora todo su tiempo a poder sacar su producto adelante. Junto a su mujer, Cristina, dirigen la aceitera de la cooperativa ...de la localidad maileña de Arganda del Rey. Cipriano, buenas noches. Hola, buenas noches Ángel, encantado. Gracias por atendernos. Oye, habéis salido desde Arganda, de ahí hasta la Puerta de Alcalá. ¿Cómo ha ido la cosa?
3: Pues la cosa ha empezado... Yo empecé ahí a las 6 de la mañana. Había ya muchos tractores, otros estaban llegando. Llegaron góndolas desde Valencia y aquello había un ambiente, la verdad, bastante bastante alegre y bastante reivindicativo. La sorpresa ha sido cuando la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han entrado a cumplir las órdenes de delegación del gobierno que, que sacaron 12 horas antes de la manifestación, con todo preparado, todo hecho, sacado, sacó un, una nota diciendo que limitaba el número de tractores, que limitaba los trayectos y que limitaba todo a tan solo 12 horas de la manifestación.
0: Oye, ¿qué ha pasado? Una anécdota muy concreta. Con una de las personas que estaban aplaudiendo cuando habéis pasado con el tractor. No sé si sabes a quién me refiero.
3: Sí, además había una, una, una compañera tuya en, en el tractor y la ha podido filmar en ese momento. Y es que he visto una mujer que estaba rompiendo a llorar. Estaba aplaudiendo y yo rompiendo a llorar. Y me ha, dado, me, ha dado, me ha llegado tan dentro la sensación que tenía la mujer, que, que me he bajado del tractor y me he ido a darle un abrazo y, y a darle un beso. Y me ha contado que era de Extremadura, que era hija de agricultores... ...que había pasado toda su vida trabajando en el campo...
0: ...y que le daba mucha pena lo que estaba pasando con nosotros... ...pues estaba viendo y estaba viendo a sus padres,
3: ...pues la verdad que, que me ha dado un abrazo como claro. si fuera mi madre... Claro, me ha dado, claro, 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 nos, ha, ...nos ha agradecido todo lo que hacemos y la mujer es que no paraba de llorar... Claro. ...ha tenido que venir la hija que estaba al lado para darle consuelo... ...porque la mujer estaba ahí y yo agradecidísimo porque es que ha sido... ...no se puede describir, lo siento pero no, no sé fuerte. si hay palabras para lo que ha hecho el pueblo de Madrid hoy con la agricultura española.
0: Te iba a decir, porque fíjate que siempre hemos cubierto, yo en lo personal, manifestaciones, broncas, de todo tipo, durante un montón de años de oficio, pero yo no recuerdo una manifestación en la que la gente desde los balcones aplaudiera a los manifestantes, ojo, que habéis cortado a Madrid entero, ¿eh? y la gente aplaudiendo, es que ya... esa, esa señora más, pero el resto...
3: Yo me ha recordado mucho a la época del COVID y Filomena. Ya. Yo aquí en Arganda, en la época del COVID, con mi tractor, cuando todo el mundo estaba encerrado, iba desinfectando las calles con una proporción del 2%, y yo veía a la gente salir de los balcones, aplaudirnos, salir a las casas, cuando Filomena echando la sal para desatascar el municipio, el tractor podía con las cuestas, Arganda tiene muchas cuestas, los camiones no pueden, entonces nos encargamos durante 12 días, 12 horas nocturnas, y me acuerdo de la gente aplaudiendo, y yo creo que todo eso que hemos hecho, la UME de los pueblos, que somos los agricultores, todo eso que hemos hecho todo este tiempo atrás y que se están dando cuenta a día de hoy que es que realmente no hay productos europeos y españoles a la venta porque estamos
0: dejando de ser productivos. Oye, en tu caso, ¿qué pasa con el aceite? ¿Por qué está tan caro? ¿Por qué no te renta? ¿Qué pasa? El aceite, mira, te lo voy a explicar muy simple, muy claro, porque
3: las la, la cuentas nos gustan a todos. Una oliva aquí en Arganda te da 10 kilos. 10 kilos este año, un euro, 10 euros. A mí este año podar la oliva me ha costado 4 euros. Cuatro euros me ha costado podar el olivo solo podar, pero es que coger la aceituna este año me ha costado otros tres euros ya son siete euros los que me acabo de gastar este año, la aceituna que acabo de terminar y la poda de esos tres euros que me quedan, tengo que tratar, tengo que arar, tengo que quitar chupones, tengo que sacarlo a la venta los costes, la gente no se lo no cree, las industrias no tienen descuentos en la luz, no tienen descuentos. Nosotros tenemos un IBI aquí que nos subieron un 130% por ciento por estar en Madrid, por estar a los pies de Madrid. Y, por ejemplo, la bodega de mil euros pagamos mil euros. Esos son mil kilos de uva blanca que hay que poder pagar. No se puede apretar de esa manera al productor, a la materia prima, porque entonces al final se disparan los precios. Y también es verdad que independientemente de la subida de costes... Los baja, las bajas producciones españolas a raíz de Filomena a nivel nacional han mermado casi un 40 o un 50%. Es decir, la gente dice, este año habéis tenido el doble que el año pasado. Claro, el año pasado tuvimos 200.000 kilos. Este año hemos tenido 400. Pero es que tenía que haber tenido un millón y medio de kilos este ya. año. No 400. El doble de uno es dos, pero no tienes para montar un equipo de fútbol sala.
0: Ya te entiendo. Nos quedamos con, con esos aplausos por la calle... Mientras paisabais con el tractor y con, esa señora, y con esa señora emocionada. Cipriano, tú y Cristina dirigís esa aceitera en Arganda del Rey. Gracias por acompañarnos y suerte, amigo.
3: Una puntualización, somos los, los responsables de comunicación y, 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 y gestión para poder para poder tener más visibilidad y para que la gente conozca el, el producto de, de kilómetro cero y el producto de cercanía. Si la gente que hay seis millones de consumidores, por ejemplo, en mi caso en Madrid, conociera el producto de Madrid tenemos cojones los agricultores a producir patos ellos.
0: <risa> gracias, Cipriano, cuídate.
3: Muchísimas gracias por vuestra entrevista y sobre todo por apoyarnos, porque los medios de comunicación sois nuestras balas. Muchísimas gracias, de verdad. Adiós.
0: Gracias. Según Unión de Uniones de Agricultores, la organización asegura que hasta 13.000 personas habrían participado en la Tractorada de Madrid. La delegación de gobierno dice que son... Bueno, algunos de ellos comenzaron la marcha muy temprano, como te cuento, atravesando la Nacional 6 pero finalmente se han quedado a mitad de camino.
9: Hemos salido a las tres de la mañana para estar a las siete, que era la hora de salida desde El Espinar, desde el hotel del Espinar. Salimos, hemos llegado a las seis o por ahí, o seis y diez al espinar. Hemos estado tomando un café y nos venimos ya en convoy para para Madrid. Pasamos por todas las nacionales porque por la autopista no nos dejan ir. Hemos llegado a San Rafael y ya retenciones, 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 hasta que ha llegado y nos han parado en seco.
0: Una vez retenidos han intentado por todos los medios negociar para seguir su camino. Maniobra pues que no ha tenido
9: éxito. Llevamos toda la mañana, eh, pues toda la ma desde las siete y media de la mañana aquí, y se han puesto en medio de la carretera y no, no podemos pasar. Por dos o tres veces hemos negociado que nos dejaban subir de momento al, al Alto de lo, del León, cada vez que arrancábamos el tractor se volvían a poner y no nos dejaban pasar. Por eso nos sentimos engañados e indignados.
0: Tenían la esperanza de llegar a la puerta de Alcalá con el resto de compañeros, pero no ha habido forma, así que ahora se buscan la vida para volver atrás
9: teníamos eh, whatsapp del sindicato de que, de que todos los tractores podíamos pasar y ellos ahora luego nos dicen que solo eran 150 los que estaban autorizados que no podían más y que ya habían pasado y que nos hemos, nos han, vamos y ese era el tema, así que aquí éramos en, en el espinar esta mañana éramos más de mil tractores la idea pues es volvernos ya porque no nos vamos a volver a casa parece los compañeros se han cansado y, y nos vamos para casa
0: la intención de la concentración era reunirse con el ministro Luis Planas, pero pero parece que tampoco. Eh, Valentín García es miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una valoración de lo que hemos vivido todos hoy en Madrid. Bueno,
2: pues yo creo que a las pruebas me remito un rotundo éxito. Una participación masiva y eso que, como decía el compañero anterior, hemos tenido mala fe por parte de la delegación del gobierno y yo no sabía que cuando uno hace unas previsiones de una manifestación, si supera el número que has comunicado, te impidan por todos los medios, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Desgraciadamente ha quedado mucha gente sin poder llegar a Madrid, pero ha habido momentos en donde lo veíamos claro la pretensión era que no llegáramos ninguno y ante esa duda pues no nos ha quedado más remedio que al menos los autorizados pudiéramos entrar en Madrid porque si no hubiera sido mucho más penoso todavía. Al final,
0: con el ministro de Agricultura, imposible.
2: No, tenemos una situación que desgraciadamente el CAP no se merece. Estas movilizaciones han venido en gran medida por lo que ha pasado en Europa, pero también motivado por mucha gente que está mm, eh, muy desconforme con la línea de las organizaciones agrarias que dicen ser más representativas, pero quiero quedarlo muy claro, ¿eh? no hay elecciones en el campo. Esas tres organizaciones se las ha dado la representatividad por el artículo 33. Y todavía la secretaria general del Ministerio se atreve hoy a decir que nosotros no somos representativos. ¿Y por qué los otros sí? Porque son sus amigos. Cuando haya unas elecciones, en las urnas se demostrará quién es cada uno. En los sitios donde se hacen elecciones, en España, en cuatro comunidades autónomas, la única organización que es representativa en las cuatro es la Unión de Uniones. Pero hay un complot muy grande para que la Unión de Uniones no se siente en las mesas y sea capaz
0: de negociar. Valentín, volviendo al, al, a la reivindicación que lleváis ya varias semanas sí, sí. montando las manifestaciones por toda España poco a poco nosotros yo no como periodista ¿eh? sino como madrileño y como consumidor poco a poco empezamos a respetaros
2: Pues hombre, yo creo que eh, la satisfacción más grande ha sido esa ¿no? el ver que la gente en Madrid y en los pueblos por, por los que hemos atravesado todo el mundo aplaudía prácticamente no ha habido nadie que le pareciera, sabemos y desde aquí quiero pedir disculpas que hemos provocado muchos problemas en el tráfico y muchos problemas a mucha gente, pero creo que desde luego la gente se va concienciando que de verdad hay un problema español y en la ganadería.
0: Y la última, ¿ahora qué? ¿Cuál es, cuál es la agenda que a partir de estos días, Valentín?
2: Bueno, pues nosotros tendremos que reunirnos y ver qué hacemos, pero yo entiendo que si con todas estas movilizaciones el gobierno no es capaz de cambiar el chip, pues algo nos pasa. No no me parece normal. Creo que hace muchos años, yo llevo de sindicalista treinta años, nunca había visto unas movilizaciones como estas y entiendo que el gobierno, no solo el ministro de Agricultura, también el de transición ecológica y el presidente tienen que tomar cartas en el asunto, esto no puede seguir así, hay que tomar medidas.
0: Pues mira, por orden de quien manda, yo creo que tal y como lo has dicho, pero si ponemos delante la vicepresidencia y el ministerio de, del medio ambiente y de la transición ecológica o como lo llamen, me temo que mandan más que el de agricultura, por lo menos visto desde
2: aquí, no sé qué te parece. Pues desgraciadamente sí, porque en Castilla y León, fíjate la que tenemos montada con la fauna salvaje, ahora estamos mucho más protegi tenemos mucho más protegidos a los lobos que a los ganaderos y a la ganadería. Desgraciadamente se nos están
0: acabando los ganaderos y la ganadería. Valentín García, miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Suerte, amigo. Cuídate. Gracias. Buenas noches. Saludo. Hoy hemos hablado de las protestas en el campo que han bloqueado las calles de Madrid, Aragón, Málaga o Murcia. Centenares de tractores han vuelto a salir a la calle dejando una imagen a la que tendremos que acostumbrarnos. Unas protestas que están sirviendo para que, cuando menos, tomemos conciencia todos de la importancia de nuestro sector primario. Todos los días el lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Oye, lo que le preguntaban a estos agricultores, si de algo está sirviendo esto es de que tomemos como ciudadanos, como consumidores que tomemos conciencia?
10: Yo creo que desde luego ese objetivo lo, lo, han, lo han cumplido. Fíjate que la incógnita con estas movilizaciones era si acabarían perdiendo el favor social, porque partían con la simpatía no, de la sociedad. Pero los testimonios de los tractoristas que has entrevistado yo creo que dan cuenta de que la gente sigue sí apoyando las reivindicaciones del campo, que siguen pareciéndoles justas aunque conlleven molestias como las que ha habido hoy Madrid y otras ciudades, ¿no? Y que colapsen las fundamentales de las ciudades. Fíjate que ya son tres semanas de protestas. Eh, nadie sale tres semanas, abandona su trabajo y está tres semanas subido a un tractor si no lo mueve la desesperación. Lo sea, están haciendo porque realmente se sienten desesperados. ¿Cuál es el problema? Que sus dos principales reivindicaciones que se podrían resumir en, en una competencia más leal eh, eh, a nivel internacional con otros mercados que no cumplen sus exigencias sanitarias y precios más justos y una burocracia verde más razonable y menos y menos invasiva, eh, no dependen en realidad de Luis Planas, que, que yo le he visto hoy tener el, el, el vaído en el, la sesión de control en el Congreso y luego en, lo, en los micrófonos ha, ha justificado ese momento de estrés pues por, por, porque está viviéndolo, digamos que está somatizando la tensión de las protestas. Pero es que Planas, ¿qué les ha ofrecido? Les ha ofrecido eh, más ayudas y que el cuaderno digital sea optativo, un cuaderno digital que es una imposición de la transición verde, en fin poco puede hacer. Yo creo que esto depende en buena medida de la Unión Europea, hay que decir la verdad, y la Unión Europea, un tercio de sus subvenciones las dedica a la PAC, a la política agraria común, o sea que sí que, sí que sí que da un dinero importante al campo, pero, pero aún así es claramente insuficiente. O hay un terremoto electoral en las elecciones de junio capitalizado por los partidos que, que, que pongan voz al, al, al mundo del campo, como vimos en las elecciones holandesas, por ejemplo, en el movimiento uh -huh. Campesino Arraso, o poco o, o, o no creo que vayan a tomar muchas medidas. La Ursula von der Leyen solo se movió un poco cuando un lobo le comió el pony. <risa> la, la,
0: la cuestión es si ese apoyo de la ciudadanía y esos aplausos que se han visto en el centro de Madrid, el gobierno es consciente de la dimensión del problema. ...y si se lo han tomado en serio... ...porque ni siquiera se han reunido
10: con estos... Es que, claro, intentan dividirlos, intentan decir que no, que no son representativos, que estos son autónomos, como si, un, como si un agricultor autónomo no tuviera los mismos problemas o más que alguien que está asociado o sindicado. Yo ya me conformaría con que no hubiera una politización zafia de este pijo progresismo que ve un tractor y lo considera un fascista de fe. forma automática. Es decir, hombre, eh, creo que Pilar Alegría y otros miembros del gobierno se han dado cuenta de que no caer en esa trampa burda que sí están cayendo otros Sanchos Féricos. Pero pues, están por lo menos mostrando respeto a las reivindicaciones por lo menos es lo último no sé es lo básico el respeto ahora reunirse y darle soluciones concretas yo soy pesimista
0: gracias jorge hasta luego ah, hasta ahora
4: Escribe a Ángel Expósito en Twitter
2: en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
4: Ocasión Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
11: Yo mi coche quiero tasar.
4: Nadie le va a pagar más. Si
8: en la es querer quieres buscar?
11: El de
6: semilla de Perlas me va.
10: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Oh, ocasión Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas,
9: durante cinco años. Pasa lo que pase.
2: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Entramos en clase de economía. Uno de los datos del día es el parón en la facturación de la industria española en 2023. La cifra de negocio bajó casi un 2% en el último año. Caída significativa porque llega después de dos años de ...subidas, ojo, a doble dígito. Pilar, García de la granja, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: A ver, ¿por qué el descenso en la facturación?
11: Bueno, vamos a ver, la desaceleración económica, el enfriamiento de la economía... ...a causa de esa subida de tipos de interés, pero no solo. Ángel, los expertos también hablan, pues, del incremento de los costes laborales... ...de todos los impuestos y la caída de la demanda. Si la industria factura menos lo normal es que tengan menos beneficios y si no esto se mantiene y no se revierte probablemente empecemos a ver consecuencias en el empleo me dicen a mí los expertos que saben de esto en la segunda mitad de este año
0: en el otro lado de la moneda el sector servicios aumentó su facturación un 2,4% aunque la cifra tiene claros juros porque el repunte en 2023 fue inferior al de los dos últimos años en cualquier caso bienvenido sea ¿Es este dato un buen ejemplo de desaceleración, aunque haya sido en positivo, Pilar?
11: Sí, y fíjate, con el sector servicios hay un sentimiento como mixto, ¿no? Es verdad que tuvimos el año pasado récord de turismo, es verdad que restaurantes y hoteles están llenos constantemente, pero también es cierto que lo están menos que en años anteriores, ¿no? Tras la pandemia, Ángel, hay una sensación de que hay que disfrutar y eso es ocio, eso es restauración y esos es servicios. La cuestión es: ¿hasta cuánto va a durar esto?
0: Claro. Nueva huelga en Renfe. Los maquinistas han convocado cuatro días de paros en marzo. El sindicato SEMAF ha anunciado movilizaciones para los días 1, 4, 6 y 12. Lo hacen por para protestar por falta de personal. Otro parón de, lo, de los que escuecen,
11: ¿eh? Bueno, claro, es que eh, el, el transporte ferroviario afecta a todo ¿no? Es, es muy importante. Eh, los empleados de Renfe, pues también piden que de lo suyo, eh, y se lo piden al gobierno porque se han dado cuenta que desde que empezó la legislatura, primero con los bienes sociales y, y después con los martes solidarios, bueno, pues hemos eh, visto cómo se incrementaban sector a sector el gasto estructural y el número de personal y en Renfe pues pues también quieren claro trabajar menos y que haya más gente trabajando otra cosa
0: la Comisión Europea ve improbable prorrogar los fondos de recuperación Next Generation más allá del 26 pide a Bruselas a los países de la Unión centrarse en la implementación de sus planes y que el dinero llegue a donde se ha prometido digo que esta advertencia mirando hacia España es especialmente cómo decirlo patética no
11: Sí, pero, pero no lo hemos hecho tan mal. ¿no? Bueno, lo primero es que es una advertencia general a todos los países de, de la Unión Europea. Y fíjate, España e Italia... Mirando los datos, son los países que mejor iban. En el caso de España, que mejor iba hasta ahora, en esa recepción de, de fondos, porque, como recordarás, hace un par de semanas la no aprobación de la reforma del subsidio por desempleo ha paralizado la llegada de los últimos 10.000 millones de euros y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. ¿no? Pero, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, tú negociabas con Bruselas unas eh, reformas estructurales Bruselas no se metía en el fondo y si, si tú como gobierno considerabas que esas reformas eran necesarias para el país te comprometías a llevarlas a cabo a cambio de unos hitos te van entregando el dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero ha recibido España? 36.000 millones de euros de los 70.000 millones de euros de los fondos EU Next Generation a fondo perdido, que es lo que tendríamos que recibir a lo largo de este año y la mitad del año que viene. Vamos a a ver qué es lo que sucede bueno vamos a ver también dónde están esos 36.000 mil millones porque tú has visto alguno
0: mm, es verdad oye hoy pues si hoy sumar han acordado en el Congreso sacar adelante una propuesta que ya incluían en su pacto de gobierno reducir los vuelos de menos de dos horas y media que no conecten rutas internacionales los socialistas aseguran que no afectará al turismo ni a las islas y añado yo ni al falcon cómo se va a hacer esto pilar
11: pues mira, no lo sé, porque he estado hablando con representantes de aerolíneas para intentar entenderlo, ¿no? Porque, y ellos lo que te dicen es que afecta directamente al turismo y, por supuesto, también a las islas, ¿no? Y me ponían algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿pretenden que alguien se vaya en barco desde Barcelona a Menorca? Es decir, solo un turismo para ricos? ¿Eh, si quieres ir en avión desde Madrid a Barcelona o a Sevilla o a Málaga a trabajar, tienes que coger obligatoriamente el AVE, eso... ¿Qué significa de horas laborables? Porque claro, tendrás que, que salir mucho antes o llegar mucho después o pagarte un, un hotel el día anterior. O sea, viajar en avión, Ángel, fue un lujo al principio, luego afortunadamente se, democ se democratizó, todos podíamos comprar billetes de avión y ahora pretenden que vuelva a ser un lujo otra vez.
0: Cada vez nacen menos niños en España. En 2023 se registraron solo 3.222 na, 22, nacimientos. Es el mínimo histórico desde que el Instituto Nacional de Estadística comenzó a medir esta cifra, ojo, en 1941. Los nacimientos han caído un 24% en la última década. Por primera vez en la historia, uno de cada diez alumbramientos es de madres de más de 40 años
4: Cuando
5: era pequeñita siempre quise tener hijos Pero para mí personalmente todavía no, no hemos tomado esa decisión La parte económica, si yo dejo de trabajar, pues claro, no tengo ingresos ¿Y cómo voy a poder criar o sacar adelante a esta persona?
0: ICIAR tiene 39 años, lleva 4 años casada Asegura que tanto su marido como ella quieren tener hijos Pero le resulta imposible por cuestiones económicas Tienen sueldos bajos y falta de estabilidad esta es la principal razón por la que la natalidad ha caído tanto en España. Algo que afecta a nuestra economía y de qué manera. Y es que este invierno demográfico condena nuestro sistema público de pensiones. Un sistema que ya necesita una profunda reforma, que está quebrado y si ves el futuro pues te echas a temblar. Bueno, esto se agudiza aún más con estos datos de nacimientos. Vamos a analizar el problema con José Enrique de Besa. Es economista, experto en pensiones. José Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: a modo de entradilla, un, una pequeña introducción con el dato de hoy, ese dato que hemos conocido de 300.000 nacimientos solo el año pasado, ¿qué pasa X años vista con las pensiones?
8: Bueno, eh, hay otras variables que influyen, claro, el dato eh, considerado aisladamente es más preocupante. Pero bueno, o sea, ya se sabe porque o sea, sabemos más o menos la tasa de fecundidad que hay y que va a haber en el futuro. Digo que hay otras variables que podría ser la, la inmigración. Es la variable a la que se coge muchas veces los ministerios o el gobierno para hacer algunas proyecciones, muchas veces eh, optimistas. Bueno, nunca se puede saber ¿no? si son optimistas o no porque porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro con la migración. Sí que sabemos a ver lo que va a pasar con los nacimientos, con las refunciones, más o menos, pero la inmigración es la gran la gran incógnita y ahí es un cajón de sastre donde caben, caben muchas cosas.
11: ¿Qué tal, José Enrique? Buenas noches. Pues, si te Hola. parece bien, vamos por partes para entenderlo, ¿no? Eh, la, la inmigración es una variante, pero depende, porque el gobierno tiene la capacidad de abrir un determinado cupo de personas que vengan a trabajar a España y que se entiende que van a tener más familia que nosotros, ¿no? Y, en segundo lugar, ¿cuál es esa tasa de fecundidad que se espera?
8: Bueno, eh, sí, eh, es cierto que... Que la mayor parte de los nacimientos creo que ya son de personas que no han nacido en, en España, que ya han venido han venido de fuera porque intentan mantener el número de hijos que más o menos tenían antes de venir aquí ¿eh? aunque eso va disminuyendo también paulatinamente pero pero es cierto que la tasa de ejecutividad, pues eh, en principio va a ser decreciente de aquí hasta, hasta unos años y está relacionada por pues, sobre todo bueno, como veis el, el ejemplo que habéis puesto pues que no hay los jóvenes de, tienen salarios que no les da para poder mantener una familia para tener, poder alquilar una vivienda y para poder tener tener hijos y eso eh, yo creo que se está agudizando pero sí que a lo mejor en las, en las proyecciones futuras aún nos hemos equivocado en lo de la en lo de las tasas de fecundidad y aún puede ser que incluso sea sea más, más rápido hacia abajo ¿no? que vaya
11: de pero, centro pero, pero, mayor perdona. de lo que esperamos Perdona que te insista en esto, José Enrique, pero eh, nuestros jóvenes no, no tienen salarios ni una situación laboral estable como para tener hijos, pero los inmigrantes que vienen, en teoría, en una situación mucho más inestable, ¿sí?
8: Sí, es una paradoja. También No sé si a lo mejor nosotros no nos conformamos con cualquier cosa. Y si necesitamos tener, poder independizarnos de una forma que estemos, digamos, entre comillas, cómodos, no, no sé... Exactamente, porque ahí puede que haya también algún algún aspecto más en, en psicológico. Pero pero es verdad que, que, que yo, una vez llegan las la primera generación de inmigrantes, aún puede tener un número de hijos bastante elevado, pero ya las siguientes yo creo que, que van que van bajando. Tal vez también hay apoyos entre, entre grupos de, de que son de la misma nacionalidad y que digamos que hay una especie de, de apoyo en cuanto a todo tipo profesional y. ...ayudas de
0: cualquier tipo ¿no? mm, ¿Cómo, esto daría para una tesis doctoral... ...pero, ¿cómo se puede adaptar nuestro sistema de pensiones... ...a la nueva realidad demográfica? ¿Hay solución?
8: Bueno, según el Ministerio, sí, está todo solucionado... ...con la reforma que hizo en 2021-2023... ...pero, digamos que pues, la mayor parte de los investigadores... ...de que trabajamos en este tema... Lo vemos muy muy difícil. Es que no hace falta irte a hacer ninguna proyección. Es que ya ahora estamos con un déficit contributivo. Eh, si añadimos la parte de, de funcionarios, estamos hablando de tres puntos de, de PIB, por de 3% del PIB, que ya es una barbaridad pero eh, la situación no, no va a hacer más que empeorar porque bueno, pues sabemos que se va a jubilar la generación del D boom, es que esos es, son nombres y apellidos, ¿no? Sabemos hasta las fechas aproximadamente que se van, bueno yo no <ríe> el ministerio, que se van a jubilar y sabemos que, que los afiliados pues no pueden aument seguir aumentando como ha hecho estos dos últimos años, que la verdad es que ha sido un crecimiento bastante alto pero bueno, se han dado otras circunstancias por la salida del COVID y parece que también ha habido un Menor, menor economía sumergida y se han juntado varias varias cosas, pero si siguiéramos a este ritmo, llegaría un momento en que no habría tasa de desempleo con este crecimiento que, que hemos tenido estos años. no esto, esto es más difícil de saber que, por ejemplo, el número de pensionistas que vamos a tener de aquí a dentro de 30 años.
11: El Banco de España estima que en 2050 habrá dos jubilados por cada tres trabajadores en activo. ¿Cómo se puede sostener esto si cada vez nacen menos niños en España y si además los sueldos de la gente que se incorpora joven al mercado laboral se pasan sin crecer una década?
8: Sí, bueno, teóricamente es difícil, pero eh, luego se puede argumentar siempre, siempre hay alguna variable que, que nos podemos sacar de la manga. En este caso pues podría ser la, la productividad. ¿no? Es decir, todos podemos ir a la productividad, todos tenemos que la productividad va a mejorar, pero cuando vemos los datos de España en cuanto a productividad, pues estamos en, en el furgón de cola, estamos en los últimos. Y toda la, la brecha que hay con respecto a otros países de la Unión Europea no hace más que aumentar, con lo cual yo la verdad es que no, no le veo mucha solución. Está contando una especie de tormenta perfecta, pero para mal, claro. Para mal, Porque se junta todas esas variables que, que he comentado.
0: Y una cuestión más: dentro de esa tormenta perfecta está a punto de jubilarse, o ya han empezado a jubilarse parte de la generación de los baby boom. ¿Esto pone más en riesgo todavía de la sostenibilidad del sistema?
8: Sí, pues como he dicho, ya, pero es que esto lo sabemos eh, y de hace tiempo. Así que no es algo que nos no deba sorprender, porque sabemos la gente que está con los años que tiene, los que ha cotizado que aproximadamente se pueden jubilar y, y todas las, las proyecciones sabemos que va a aumentar mucho el gasto, el gasto en pensiones. Y además las medidas de la última reforma no han ido para que no crezca tanto el gasto en pensiones, sino que han ido más bien intentando que aumenten los ingresos, pero pues el incremento de ingresos tiene un tope. Y ese tope es que, bueno, pues si cargas mucho las cotizaciones sobre los salarios altos y sobre... Y sobre la, los que están cobrando unas cuantías más elevadas al final eh, tampoco hay tanta gente que tenga salarios tan altos y que puedan contribuir de, de esta forma ¿no? entonces yo creo que eh, se han escudado en ese incremento de ingresos pero que ese incremento de ingresos es bastante volátil no, no sabemos exactamente eh, qué, va, qué resultados va a dar porque además incide en el empleo si, si aumenta mucho los gastos laborales y por lo tanto las empresas también van a, van a tener miedo de, de contratar a más personas y porque lo, lo, los gastos saben que, los costes saben que van a, a seguir subiendo.
11: ¿Y, ¿Y afecta de alguna manera ese dato que a mí me parece tremendo de que uno de cada diez nacimientos en el país es de madres de más de 40 años? ¿Afecta en algo a la economía?
8: Bueno, digamos que tomando los números en lugar de las personas, pues teoría no no afecta tanto eh, pero porque al final será una persona que el pues va a seguir cotizando adquirirá sus su derechos de, de pensión y por lo tanto pues bueno, no, no, no afecta tanto lo que pasa es que a lo mejor el problema puede ser también que a diferencia ¿no? la, la brecha de edad con los padres pues va va a ser, a ser cada vez mayor y puede haber ahí algún conflicto intergeneracional, ¿no? Digo, Esa parte ya, yo creo que ya se me escapa, es más para, para otro tipo de, de especialistas, ¿no? Pero eh, digamos que nosotros como economistas, pues para nosotros una persona que entra, que entra en el mercado laboral, y, pues, pues independientemente de la edad que tengan, que tengan
0: los padres, en principio. Pues ahí está el dato, otro dato sobre el invierno demográfico, y bueno, lo hemos analizado pensando ...en ese sistema de pensiones. Lo hemos hecho con Jorge Debesa, ...experto en pensiones. Gracias, Jorge. Buenas noches. José, he dicho Jorge, no. José Enrique sí. Debesa. perdón. José sí, Enrique no, Debesa. discúlpame. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
11: Gracias.
0: Una de las operaciones empresariales... Importante, Lo que vamos de año es la que aprobó ayer la Comisión Europea, la fusión entre Orange y Más Móvil. Una unión que va a crear el principal operador tanto de móvil como de banda ancha en España. Un nuevo gigante de las telecomunicaciones. Aún no sabemos el nombre de la compañía, la marca que al final tendrá, porque ese acuerdo tiene que refrendarlo tanto el gobierno como el Banco de España. Parece que en apenas un mes lo tendremos aquí. Iván Alonso, buenas noches.
7: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Pues mira, es una operación muy importante y va a cambiar el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Por qué? Pues por una vez que se haya cerrado la operación, esa nueva joint venture, esa nueva compañía que salga de la fusión, se va a convertir, tú lo decías, en el operador líder en España por cuota de mercado, incluso, sí, por encima de Telefónica. Va a dar servicio a más de 7,3 millones de clientes de banda ancha, más de 30 millones de clientes móviles y más de 2,2 millones de clientes de televisión. Hay que tener en cuenta Ángel que Orange opera actualmente bajo tres marcas, Orange, Astel y Simio, pero el grupo más móvil tiene una amplia variedad bajo su paraguas. La propia más móvil Joygo, Bill Jim, también destaca Pepephone. Y luego si hablamos en términos económicos, esta nueva empresa va a tener unos ingresos estimados de más de 7.400 millones de euros y un valor de empresa como tal de 18.600 millones. Se esperan unas sinergias de más de 450 millones de euros al año y como decíamos, el grupo va a encabezar el mercado español por número de clientes es esto ya un hito histórico porque por primera vez Telefónica no va a dominar ese mercado, eso sí, hay que decir que esta última, Telefónica va a seguir manteniendo su trono, tanto en ingresos como en televisión y beneficios datos,
0: muy a tener en cuenta Pilar, esto es un pedazo gigante
11: no, no, es una empresa grandísima fíjate ayer cuando conocíamos la noticia no que ya empezábamos a entender cómo necesitas crecer para competir en un mundo en el que el tamaño es lo que cuenta y es lo que te hace mucho más eficiente y mucho más productivo, ¿no? De lo que hablábamos antes, pero esto también tiene consecuencias, yo creo que Iván nos va a contar ahora algunas de ellas, tanto para los empleados como para los clientes, ¿no? Pero efectivamente eh, se está se, se está jibarizando cada vez más el sector de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas y se están creando grandes grupos y yo creo que vamos a ver más en los próximos meses y en otros sectores ¿no? hay concentración para crecer de forma eh, orgánica y cambiar el perímetro y dar mejores resultados.
0: Surgen un montón de preguntas, lógicamente una de ellas es la que plantean los clientes. Esta mega fusión de dos compañías ¿cómo van a afectar? Por ejemplo a los precios, si suben si bajan ¿Qué va a pasar, Iván?
7: Es la principal incógnita, Ángel, que más eh, preocupa a esos clientes de las dos compañías. Miran el bolsillo por si este movimiento macro les puede terminar afectando, sobre todo si su cuota mensual va a variar o no. En el comunicado en que aprobaba la fusión Bruselas defendía que de no haber impuesto las cesiones a Digi, que era algo necesario para dar luz verde a la operación, Digi es otro de estos gigantes de telecomunicaciones, los precios podrían haber subido hasta un 10% en estas dos compañías en Orange y Más Móvil. Si hacemos caso a la comisión, ahora los clientes pueden estar más tranquilos. Hasta ahora estas dos compañías han seguido estrategias distintas en cuanto a los precios. La primera Orange ya anunció a sus clientes que en abril iba a subir esos precios y es de esperar que se mantenga así, porque, digámoslo de esta forma, es la marca premium de todas las que va a mantener la nueva compañía. Pero, por otro lado, Más Móvil ha sido el único de los cuatro operadores, de los grandes cuatro operadores que hay en nuestro país, que no ha realizado subidas de precio en los últimos años. Sus clientes esperan que eso continúe.
0: El tema de los precios, esto es la marca del cordero, sobre todo en los clientes que no tienen acciones de las compañías, Pilar.
11: Claro, bueno, y que tú entiendes que se hace un grupo más grande porque va a ser más competitivo y, por lo tanto, va a ajustar en eficiencia y te va a rebajar el coste, te va a rebajar el precio, lo que te cuesta a ti como cliente, ¿no? No esperas que, que sea un precio más alto. Claro, luego está la siguiente derivada. Cuantos menos operadores haya, puedes pensar que hay menos competencia. Por lo tanto, ahí es donde el regulador tiene que estar muy atento porque es mucho más fácil que se cree un cártel.
0: Y por último, una fusión de este tipo también trae consigo una consecuencia otro denominador en este tipo de cosas y es los despidos, los reajustes... La reorganización de la nueva compañía. ¿Qué se espera, Iván?
7: Esa es la gran cuestión, Ángel, que ahora mismo se están planteando los más de 2.000 trabajadores de móvil y los en torno a 6.000 que tiene Orange hasta este momento. En este contexto, entre los sindicatos de, las, de ambas empresas, de las distintas compañías del grupo, se ha pedido en reiteradas ocasiones que se garantice sobre todo el empleo a las plantillas de las dos sociedades, algo que... Ni Más Móvil ni Orange han hecho de forma oficial. Por ahora no hay noticias sobre si se van a mantener o no todos los empleos o si podría haber algún tipo de ERE o alguna salida consensuada por, por ejemplo, se me ocurre puestos duplicados. De hecho, los EREs en el sector no son nada extraños. Hemos visto el último hace escasamente poco, Telefónica, pero sí que es cierto que Más Móvil ha ejecutado toda su estrategia de crecimiento en los últimos años sin recurrir a ellos. Para empezar a despejar todas estas incógnitas, Ángel, pues habrá que esperar a marzo, lo decíamos antes, en apenas un mes, en torno a un mes y medio, es cuando se espera que se cierre del todo la operación y que se dé el visto bueno por parte del gobierno y Banco de España y que se produzca la presentación del que va a ser el nuevo número uno en clientes de nuestro país.
0: Todos los que hemos vivido más o menos de cerca alguna fusión o nos ha afectado, esto de los ajustes es casi casi inexorable, ¿no?
11: Hombre, claro, y si quieren ahorrar 450 eh, millones de euros, que creo haberlo entendido a Iván, es evidente que va a haber un ajuste de, de personal, porque además es que, eh, bueno, parte de la fusión es que tú duplicas muchas posiciones y por lo tanto vas a tender a eliminar aquellas que sean menos eficientes, ¿no? Y paralelamente a esto llega la digitalización que también implica que, que tienes eh, que contratar unos perfiles que probablemente eh, no tienes en estos momentos en las empresas, ¿no? que es una de las cuestiones, por ejemplo, que le sucedió a Telefónica y que hemos visto en otros sectores, como en Iberia. Eh, en el sector de la, de la alta tecnología, creo recordar que el año pasado en Estados Unidos las grandes han eh, eh, despedido algo así como 250.000 personas. ...no porque la tecnología también va muy rápido... ...por lo tanto esto sí va a afectar probablemente al empleo... Y, y, ...y lo veremos, lo conoceremos dentro
0: de un mes. Y antes lo has apuntado casi de pasada Pilar... ...¿crees que habrá más operaciones de este tipo
11: en un futuro próximo en el sector? Es que yo creo que se están incrementando tanto los costes... ...que, que las empresas necesitan crecer en tamaño... Y, ...y puedes crecer en tamaño de dos formas... O, ...o un crecimiento orgánico, es decir, tu desarrollo es tan grande que, que amplías tu perímetro... ...o comprando o fusionándote con, con otras compañías, ¿no? Esta segunda parte implica un ahorro de costes, la primera implica inversión... ...y en estos momentos con subida de tipos de interés, con una economía en desaceleración con una incertidumbre geopolítica, las empresas están buscando más crecer vía eh, operaciones de fusión o de, o de compra. ¿no?
0: O sea, que continuará. Gracias, Pilar. Mañana más.
11: A ti, un besito. Adiós. Chao, chao. chao.
0: Nos damos un paseo por las redes sociales. Los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder, como autor intelectual de Tsunami Democratic. O sea, que según los fiscales, pa'lante con lo del terrorismo. Silvia.
6: Hola Ángel, sí, dicho muy clarito, es tal cual. Además apuntan a que Carlos Puzamón incluso animó a seguir con las acciones violentas. Irene escribe sobre este tema, no nos olvidemos que este mismo es de quien depende hoy el gobierno de nuestro país. Y también leemos el mensaje de Gerardo. Si en esa época era presidente de la Generalitat e hizo lo que hizo, no quiero imaginarme de qué será capaz ahora, que sabe que tiene a Sánchez a su merced.
0: Pedro Sánchez ha hecho hoy referencia a los dos guardias civiles caídos en Barbate y sinceramente ha sido patético. Ha hablado de los guardias civiles asesinados o muertos. Entre es, comillas.
6: Eso es, eso es. Dice Sergio eh, que ha tardado Sánchez en hacerlo, que cree eh, que ha estado mal y denota poca educación eh, esa mala postura que ha tenido eh, con este tema. Luego es eh, algo que tú también eh, reflexionas, que comentas en el videoblog de hoy, un videoblog que podéis ver en X, en arroba Exposito Cope, en Instagram, en Exposito Cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
0: Tiempo de tertulia dentro de nada, minutos con Ignacio Camacho, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias.
6: Y esperamos mensajes. Sí, toma nota porque hay un montón de sitios, no te pierdas. Mira, estamos en facebook.com barra la linterna cope, también en x, lo que antes era Twitter, en arroba expósito cope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, 600544555, y también una cuenta de Instagram, expósito guión bajo cope.
0: Gracias, Martínez.
1: Adiós, Expo.
2: Vamos sí, para llevarlo al monte, ¿eh? Es
5: correcto. Y el domingo, Real Madrid, Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la
4: radio deportiva.
9: Pero Paco, como teníamos los partidos al revés,
4: no veíamos lo que pasaba. El número uno del deporte.
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 55.
4: Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Escuchas la linterna
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en Cope.es Y en la aplicación móvil
11: Descárgatela Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón.
6: Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta.
11: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
5: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
1: estás haciendo?